0: Okay, wir sind an dem Punkt, du bist echt süß, aber hör auf zu schreien. Ich bin so kurz davor, dich nicht mehr süß zu finden. Hier ist Papa Quatsch. Nur Blödsinn im Kopf, der Papa. Oh, Geil. Oh, oh, es tut mir leid. Also die Nacht war hart. Und so war eigentlich die letzte Nacht auch und davor die Nacht und davor die Nacht und das ja, ist eigentlich auch der Grund, warum es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, bis zur neuen Folge. Äh, aber hallo äh, wieder mal, äh, schön, dass ihr äh, Geduld hattet und jetzt wieder voller Gier äh, den Podcast konsumiert. Ähm, Tonqualität immer noch wie vorhin, äh, bin leider nicht ins Tonstudio gekommen aufgrund von Corona. So, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Ich muss sagen, als Papa wird man ein bisschen uncooler. Habe ich jetzt so festgestellt. Am Anfang war es eigentlich völlig egal, auf welcher Brust man jetzt liegt. Mama oder Papa war generell schön. Aber jetzt ist Papa irgendwie ein bisschen uncool geworden. Der Busen ist in. Oh, der Busen. Jeder mag den Busen. Ja, sorry, ich habe leider keinen. Und was mit Papa? Na, Papa macht die Kacke weg. Ich denke mir immer, so, was verbindet jetzt äh, mein Kind mit Papa. Kacke. Mama? Warmer, weicher Busen. Papa? Kacke. Kalt, nass, ungemütlich, feuchtes Tuch am Hintern. Ich werde ausgezogen, hingelegt, sauber gerubbelt, richtig an den wunden Ständen, Stellen lang. Man schreit nur, wird mitten in der Nacht auch ausgezogen. Bei Mama? Oh, schön warm, schön weich am Busen. Hm, da gibt es Essen. Ja, Papa? Kacke. Ich weiß nicht, ob euer Kind auch schief schießt, aber unsere Tochter schießt schief beim Windeln wechseln. Ist mir das aufgefallen, dass da, also ich sag mal, du legst die Windel an und dann ist die ja schon, also ich sag mal, die Mitte des Kindes ist schon in der Mitte der Windel platziert. Wisst ihr, was ich meine? Also das, das Pupsloch. Direkt mittig der Windel liegt. Wenn ich aber später die Windel auspacke, dann ist das, also ich würde ja jetzt einfach denken, es müsste ja jetzt geradezu. Aber das ist dann so ein, so ein, so ein schiefen. So, so schief rum, so zuck. Und vielleicht kommt das aber auch vom Liegen. Das kann natürlich auch sein. Dass wenn die viel seitlich liegt, dass das dann so seitlich, seitlich schießt. Aber ich bin auch immer wieder erstaunt, wie das, also was da auch und also verrückt. Ich sage jetzt immer freundlicherweise sowas wie, ach, guck mal, wieder ein Gruß an die Küche. Sag ich mir, Mama, du, hier, meine Tochter hat wieder Grüße geschickt. Aber apropos ähm, volle Windel. Das ist eine Geschichte, die muss ich noch erzählen. Äh, ist mir jetzt immer wieder eingefallen. Ich erzähle die auch hier äh, in, der, in der Familie und Freundeskreis, äh, aber habe es hier noch gar nicht erzählt. Aber das ist eine Geschichte noch aus der Klinik, die Geburtsklinik. Ne? Ich, ich... Tja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also ich glaube einfach, es klingt jetzt total blöd, aber ich glaube es wirklich. Ich glaube, im Essen in der Klinik war Apfelmittel. Ja, ich glaube, ich glaube, da war Apfelmittel drin, damit die Frauen äh, aufs Klo können. Weil, geht ja oft gesagt, so von wegen, äh, wer nicht auf Klo war groß, äh, der wird nicht entlassen. Und deswegen kriegen die halt da Apfelmittel. Ich komme da drauf aus zwei. pass auf, bevor jetzt irgendwie einer sagt, der hätte völlig eine der Meise, ich, ich erzähle euch, wie ich drauf komme. Äh, zum einen, er sagte meine Mama, die mich damals da zur Welt brachte, dass man ihr das am Ende erzählt hätte, von wegen, yo äh, Apfelmittel drin. So. Jetzt äh, war es so, dass äh, ich da auch gegessen habe, also mitgegessen habe, mittags. Musste mal extra bezahlen, aber ich habe bei Mittag mitgegessen. Und ich hatte an diesen drei Tagen, wo ich gegessen habe, so ein, so ein richtig komisches Gefühl im Bauch. Also ich bin morgens aufgestanden, erstmal direkt aufs Klo. Pock. Also vom, vom Liegen ins Sitzen <lacht> übergegangen. Und das war, sag ich, das, 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 das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Warum ist das denn so komisch? Gut, klar, ich habe jetzt gestern Abend nicht so viel gegessen, aber dass das sich so entwickelt, ich dann ins Krankenhaus gefahren, ne, zu Besuch, da, da, da äh, spielte sich, sag ich mal, ähnliches ab. Und an den Tagen, wo ich dann nicht mehr da gegessen habe, da war wieder alles in Ordnung. Und ich glaube einfach, die haben da Apfelmittel reingemacht, und weil die ja nicht wussten, welche Portion denn an wen geht im Zimmer, haben die das einfach ja in beide reingemacht. Also ich glaube, dass bis heute da war Apfelmittel äh, im Essen. Ja. So, das war eine Geschichte, die, die wollte ich gerne noch erzählen. Ich habe da auch äh, witzigerweise, äh, hat mir jemand äh, geschrieben, aufgrund der Fotos, die er bei Instagram gesehen hat, konnte er Rückschlüsse daraus ziehen, in welcher Klinik ich war und sogar äh, in welchem Zimmer wir gelegen haben und da schrieb mir die Maren, dass sie da auch zwei Wochen vorher war mit ihrem Kind und der habe ich dann auch meine Theorie erzählt, sag mal von wegen, kommst dir auch schon blöde vor, du fragst, ich kenne Maren jetzt nicht, außer jetzt hier textlich und bildlich bei Instagram, fragst dann wildfremden, sag mal, meinst du da wäre Apfelmittel im Essen gewesen? Jetzt im Nachhinein betrachtet vielleicht auch nicht der geilste Einstieg so in eine Konversation, aber jetzt ist es passiert. Ich sage Maren, ich glaube, da war Apfelmittel im Essen. Marvin hat mich erstmal ausgelacht. Da konnte ich erstmal nichts mit anfangen, so von wegen. Also lachst du jetzt, weil das wahr ist? Oder lachst du jetzt, weil du es völlig bescheuert findest? Und sie meinte, nein, Quatsch. Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht so ist. Aber ich fand das jetzt schon sehr auffällig, dass ich das an diesen drei Tagen hatte und an den Tagen, wo ich da nicht gegessen habe, wieder alles normal war. So, Jetzt wisst ihr auch, wie das bei mir so läuft, aber hey, wenn wir über Wickeltische reden, können wir auch über Klogeschichten kurz reden. Aber es war ja auch nur kurz. So. Nein, aber jetzt sehen wir äh, die schönen Sachen. Äh, da ist doch was, ja hier, Dings, oh nee, ähm, hier, äh, nee. Ja, wer hat eigentlich erzählt, dass die erste Anfangszeit so wunderschön ist, genießt, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich habe das Gefühl so oft gehört, genießt diese Anfangszeit, sie ist so unglaublich toll und kuschelig und am Anfang schlafen sie so unglaublich viel. Wann ist diese Zeit gewesen? Gut, in den ersten zwei Tagen, da hat sie viel geschlafen und dementsprechend wenig gequengelt. Reden denn immer alle, wenn sie sagen, oh, die Anfangszeit ist so wunderschön, genießt die Kuschelzeit, meinen damit alle diese ersten zwei Tage? Weil dann könnte ich auch sagen, wenn mich jetzt einer fragt, äh, also, wie, wie, wie war es so, ja, genießt die Anfangszeit, der ist so kuschelig und so angenehm, aber es sind war halt nur zwei Tage. Weil was soll ich denn jetzt genießen? Dass ich nicht mehr schlafe richtig, dass nur einer schreit, ich manchmal nicht weiß, warum denn geschrien wird, die lacht ja noch nicht mal. Nee, die lacht nur nicht mehr, die guckt nur grimmig, als wolltest du irgendwie sagen, hör mal zu, du Arsch, was guckst du mich so blöde an? So guckt die mich an. Ich krieg da bis jetzt gar nichts zurück. Immer grimmig, nee, 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 nee. Ich sag schon zu meiner Frau Lisa, ich sag mal, hoffentlich lacht unsere Tochter auch mal bald. Ja, heißt ja, das Lachen kommt erst später. Ja, muss auch erstmal durchhalten bis dahin. Man wird ja schon entspannter, das muss man ja auch sagen. Man wird schon entspannter, weil man jetzt gewisse Sachen einzuordnen weiß das Schreien bedeutet äh, Pups, das Schreien bedeutet, ich habe Hunger oder äh, ach, jetzt kommt wieder die Schreiattacke. Gut, das weiß man jetzt schon, das ist ein Fortschritt, aber es kommt halt auch immer wieder was Neues dazu. Da denkst du gerade so, Baby, es läuft, wir haben alles im Griff, wir sind die Geilsten, wir sind die beste Familie auf der ganzen Welt. Scheiße, warum schreit die denn jetzt? Das ist hier im Zeitplan nicht vorgesehen. Warum schreit die jetzt? Klar, gibt es auch schöne Momente, das mit dem Lächeln kann ich ja wie gesagt nur nicht sagen, aber es ist natürlich auch alles unglaublich süß, aber auch unglaublich anstrengend. Aber vielleicht wird es alles nur noch viel schlimmer und dann ist jetzt schon das Gute. Versteht ihr? Man kann es ja jetzt schlecht einordnen, man weiß ja nicht, was noch kommt. Das ist wie wenn du zum ersten Mal irgendwie joggen gehst auf einer unbekannten Strecke und du so gar nicht weißt, okay, Kommt da hinten raus noch ein Berg oder kann ich jetzt schon Vollgas geben? Und wahrscheinlich würde ich jetzt auch in einem Jahr auch sagen, Leute, die Anfangszeit, ne, die ist so schön, genießt es. Gerade die Kuschelzeit, weil es vielleicht hinten raus noch schlimmer wird. Aber ich sehe es mal positiv, das wird alles noch. Das wird alles noch super, aber die ersten zwei Tage waren definitiv besser. Schön finde ich aber auch ähm, den Weg dahin, äh, das Schreien zu stoppen. Also du, du lässt dir ja unglaublich viel einfallen. Ne? Also was man nicht alles tut, damit dieses kleine Wesen endlich schläft. Damit man selbst schlafen kann. Äh, eigentlich müsste man alle Eltern oder alle, ja alle, die die Eltern geworden sind, an deren Haltung erkennen, weil die irgendwie Rückenschäden haben oder äh, hier das Genick halb raushängt, so ungefähr. Weil ähm, du hast ja eine Körperhaltung, die... Also jeder Orthopäde und Physiotherapeut würde sagen, mit dir mache ich mein Geschäft des Jahres. Weil du, du, du glotzt ja irgendwie nur von oben nach unten auf dieses Kind. Ich habe schon gesagt, von wegen, jetzt glotz mal nicht nach unten, weil du so im Arm hast, sondern guck mal nach vorne. Und dann gucke ich irgendwie aus dem Fenster und denke mir so, Alter, das ist so langweilig, der Baum ist halt ein Baum. Gucke lieber aufs Kind. Dann gucke ich wieder aufs Kind Denke mir so, es bewegt sich noch nicht mal, aber ich starre auch auf dieses Kind. Als wäre es pure Unterhaltung, als wäre ich irgendwie gerade so der übelste Blockbuster am Laufen, aber dabei liegt es einfach nur da und schläft. Bewegt vielleicht mal alle zwei Minuten die Mundspitze und ich denke mir so, oh. da kann ich eigentlich auch lieber gerade ausgucken auf den Baum. Da passiert vielleicht sogar noch mehr, weil da vielleicht mal ein Vogel hinfliegt oder ein Blatt vom Baum fällt. Aber man guckt halt immer wieder aufs Kind. Obwohl es eigentlich nicht viel tut. Und dann hockst du da in Positionen und du schläfst auch in Positionen ein, wo ich niemals für möglich gehalten hätte, dass ich überhaupt so jemals schlafen werde. Aber es funktioniert dann irgendwie, weil man es einfach durchzieht, damit dieses Kind schläft. Wie oft ich auch schon auf diesem Ball gehopst bin. Weiß nicht, ob ihr das bei Instagram gesehen habt, hier diesen ein ne? Also wir haben alle Liegeflächen, die möglich sind. Wir haben ein Beistelbett. Wir haben schon ein Bettchen für später. Wir haben einen Hochstuhl. Wir haben eine Schaukel, die eigentlich für Erwachsene ist. Wir haben... Was haben wir denn noch? Petsi-Ball? Ach so, einen Stubenwagen und einen petsi -Ball. Und Petsi-Ball, äh, der Klassiker unter den Klassikern und am einfachsten, vom einfachsten, der funktioniert, ne? Der funktioniert. Und da hoppe ich drauf rum und hopse so und hopse so und hopse so und merke Muskeln, die ich vorher noch nie gemerkt habe. Aber ist ja auch gut. Bleibt man wenigstens fit. So. Und dann hast du es endlich geschafft und dann schläft's. Und dann denkst du dir so, okay, jetzt von diesem Ball runter und aufs Sofa. Weil du willst ja nicht ewig auf diesem Ball sitzen bleiben. Dann gehst du aufs Sofa. Lässt dich ganz langsam fallen. Ich glaube, ich habe mich noch nie so langsam immer aufs Sofa gesetzt. Hältst kurz inne. Und dann denkst hoffentlich wacht sie nicht auf. Nein, alles gut. So, und dann liegst du da. Und du musst dir überdenken, wie viel Zeit du schon investiert hast, um dieses Kind in diese Position zu bringen, dass es einfach schläft. So, und jetzt liegst du da und denkst dir so, was kann ich jetzt tun, die nächste Zeit? Und vor allen Dingen, was kann ich tun, ohne dass das Kind dadurch wach wird? Letztens lag ich so auf dem Sofa und habe versucht, mit dem Ladekabel mir die Kopfhörer zu angeln. Ich hätte es am liebsten gerne gefilmt, aber ich wollte mich ja nicht zu sehr bewegen und das Einzige, was in meinem direkten Umfeld war, war ein Ladekabel. Ich dachte mir so, dieses Ladekabel kann ich mir zwar in die Ohren stecken, aber ich höre dadurch nichts. Ich könnte mal von meinem Handy was anmachen, aber das ist wiederum mir zu laut, so dass ich Angst habe, dass sie dadurch wach wird. Was könnte ich tun? Also schaute ich, was im näheren Kreis noch zu erreichen wäre. Also der Radius, der erste Radius war, was kann ich mit meiner Hand erreichen? Okay, ein Ladekabel, was kann ich mit meinem Fuß erreichen? Den Socken von gestern, der bringt mir nichts. Okay, nehmen wir das Ladekabel. Was kann ich mit dem erweiterten Radius des Ladekabels vielleicht erreichen? Kopfhörer. Hallo, ich meine Kopfhörer. Und ich glaube, Kopfhörer lagen noch nie so weit weg wie in diesem Moment. Und ich habe tatsächlich versucht, mit diesem Ladekabel an die Kopfhörer zu kommen, um sie an mich heranzuziehen. Hat natürlich nicht funktioniert. Wie denn auch? Zum Glück hat Lisa mir geholfen. Kann ich dir helfen? Oh ja, es wäre super. Schön finde ich ja auch Fernseher. Klar, die auch Fernseher anmachen können. Aber äh, da ist ja mit der Lautstärke auch so eine Sache. Ich finde es ja interessant, wie man da so die Lautstärke einstellt. Jedenfalls ist das bei uns so. Du kannst schon selbst fast nichts mehr hören, aber denkst dir so, wenn ich jetzt noch einen Tacken lauter mache auf der Fernbedienung, dann wacht sie auf. Und dann sitzt du eigentlich da und jedes kleinste Rascheln, ich glaube, wenn man so die allein schon zwei Finger einander reibt, wäre schon zu laut, sodass man nichts mehr hört. Aber du denkst dir, wenn ich noch einmal lauter mache am Fernseher, dann wacht sie auf. Und so verharrt man da in einer Position und denkt sich so, jetzt nicht bewegen, sonst höre ich gleich nichts mehr. Und jetzt hören wir aktuell Fernsehen, glaube ich, auf Lautstärke 4. Manchmal sogar drei, wenn irgendwie ein lautes Intro ist oder so. Oder laute Musik im Fernseher läuft, ja. Äh, letztens lag ich auch dann auf dem Sofa mit ihr auf meiner Brust. Und die Brötchen im Backofen waren fertig. Tja, dann liegst du da. Was tust du jetzt? Brötchen, verbrennen. Dann löst der Feueralarm aus. Und nachher steht die Feuerwehr hier. Aber ich bin nicht aufgestanden, weil ich dachte, sie wacht auf. Gut, wäre sie dann am Ende wahrscheinlich eh, wenn die Feuerwehr bei uns im Wohnzimmer steht. Aber ich dachte mir so, nein, ich kann jetzt nicht. Ich muss hier liegen bleiben. Sie ist gerade erst eingeschlafen. Zum Glück kam meine Frau Lisa und hat die Brötchen gerettet. Und uns damit auch. Und die Feuerwehr hatte keine Arbeit mit uns. <lacht> aber ich glaube, das hatte ich bei Instagram so gepostet. Und dann schrieb, vielleicht gar nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand schrieb darauf, Willkommen im Leben von Eltern. Immer am Abwägen, was die größere Katastrophe wäre. Aber genau so ist es. Ich hatte mich natürlich in dem Sinne entschieden, die größere Katastrophe wäre es, wenn mein Kind aufwacht. Alternativ wäre ja eigentlich dazu gewesen, die Feuerwehr steht hier und unser Haus brennt. Aber das war mir nicht zu schlimm genug. Schlimmer wäre es gewesen, wenn das Kind aufwacht. Ja, verrückt, ne? was, man so, was man so im Kopf irgendwie dann abwägt. Ne? Äh, schön fand ich aber auch äh, spazieren gehen. Wir sind ja zum ersten Mal jetzt richtig rausgegangen und haben so einen richtigen Spaziergang gemacht. Wie das so Familien machen. Hey, wir gehen raus, wir machen einen Spaziergang. Alter, was für ein Akt. Was für ein Akt. Also mit purer Entspannung und Erholung hatte das nichts zu tun. Also was da im Vorfeld alles betrieben wurde, um diesen Spaziergang durchzuführen, ich weiß nicht. Wir hätten wahrscheinlich auch noch einen Experten befragen können, der uns irgendwie Tipps gibt. Gefühlt war das eine Mammutaufgabe. Diesen, diesen Moment, also du willst ja, du willst ja spazieren gehen, ohne dass was Schlimmes passiert. Das bedeutet, du willst alle möglichen Hindernisse aus dem Weg schaffen. Also, du musst diesen, diesen Moment treffen, in dem das Kind gewickelt ist, keinen Hunger hat, wir beide nicht müde sind und das Wetter auch noch mitspielt. Diesen Punkt zu treffen, äußerst schwer, äußerst schwer. Also, das ist nicht mal so, wir gehen spazieren, zack, los, zieht euch an, es geht los, nein. So, wir würden jetzt gerne in acht Stunden spazieren gehen. Wie entwickelt sich das Wetter in diesen acht Stunden? Dann checkst du da so das Wetterradar. Okay, das beste Zeitfenster wäre zwischen 14 und 15 Uhr. Ha, rechnen wir mal hoch. Zwei Stunden braucht sie immer, bis sie wieder trinken will. Ah, könnte schon kritisch werden. Wie ist es mit dem Wickeln? Ja, weiß ich nicht. Sie hat vorhin groß gemacht. Ah, das passt doch alles nicht zusammen. Ich glaube, dass wir nicht noch die NASA gefragt haben. Ist auch alles. Ne? Ob es zu einer gewissen Zeit Gefahren gibt. Von denen wir wissen sollten oder so. Wie die Wettervorhersage wird. Entschuldigung, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wir möchten gerne einen Spaziergang machen. Können Sie mir sagen, wie die Wettervorhersage ist? Entschuldigung. Ja, wir wollen einen Spaziergang machen. Wann ist denn der beste Zeitpunkt? Ja, wie jetzt? Ja, Sie haben doch die besten Karten. Was wollen Sie denn machen? Ich möchte einen Spaziergang mit meiner Tochter machen. Was ist denn so schwer daran zu verstehen? Wir haben es äh, dann doch noch rausgeschafft. Und das Kind schlief. Und es schlief natürlich auch die ganze Zeit, weil es einfach so angenehm war. Aber der erste Bordstein, der nicht abgesenkt war, war auch wieder eine Mammutaufgabe. Ich glaube, hätte man uns gefilmt und hätte das dann in Slow-Mo ablaufen lassen, hätte das auch irgendwie der nächste Blockbuster sein können. Vor allen Dingen, wenn man dann unsere Gesichter dazu gefilmt hätte, wie wir wirklich zaghaft versuchten, die Räder aufzusetzen, um das Kind nicht wach zu rütteln. Dabei ist es ja blöd gewesen, weil durch diese Bewegung schläft es ja. Aber dein erster Spaziergang ist halt, also du weißt es ja auch alles nicht. Du weißt es ja auch alles nicht. Ne? Aber es war super, wir haben auch nochmal einen gemacht und der hat auch geklappt. Aber es ist mal nicht so einfach los. Ne? Also ein Tag, wo ein Spaziergang ansteht, finde ich erstmal grundsätzlich äh, ein Riesending. Ah, es, wird, es wird bestimmt angenehmer, ich hoffe, da, hoffe sehr drauf. Und es wird mit Sicherheit auch irgendwann der Punkt kommen, wo ein Spaziergang irgendwie zur, zur Qual wird und das Kind die ganze Zeit schreit. Aber da müssen wir dann auch mit klarkommen. Ich finde aber auch schön, um das Kind zu beruhigen, haben ja unglaublich viele ja auch schon gemacht, ähm, äh, hier diese Beruhigungsgeräusche. Äh, hier diesen Föhn oder so. Ich dachte mir dann letztens so, wie muss das für dieses Kind sein, wenn sich das so fragt, Alter, so viele Haare kann man gar nicht haben, solange wie ihr föhnt. Oder, mein Gott, saugt ihr hier. Könnt ihr nicht mal aufhören? Ja. Ja, aber verrückt, dass diese Föhngeräusche oder Staubsaugergeräusche, das ist ein Kind beruhigend. Ne? Auf der anderen Seite ist so jedes kleinste Geräusch, sie ist wach. Und dann, äh, weiß ich nicht, äh, knallt eine Tür zu und das Kind schläft weiter. Wo der auch denkt, das steht irgendwie in gar keinem Verhältnis. Warum wachst du auf, wenn ich so mache, aber wenn hier irgendwie die Müller vor, äh, vorbeifährt, ist dir das sowas von egal. Ja, nein, ich möchte jetzt aber auch nicht nur äh, sagen, dass irgendwie alles blöd ist oder so. Also es ist ja, es ist ja, äh, es ist ja wirklich auch wunderschön, dieses kleine Wesen äh, irgendwie im Arm zu halten, äh, es äh, auf der Brust zu tragen. Tragetücher finde ich momentan super. Gibt mir auch so ein bisschen das Gefühl, als könnte ich auch was tun. Und ich kann jetzt auch super verstehen, warum Frauen immer ihren Babybauch gestreichelt haben. Wenn ich unsere Kleine in dem Tuch habe und dann ja auch in dem Sinne auf Brust halb Bauch habe, dann streichle ich auch immer darüber und denke mir so, hmm, angenehm. Also ich habe das ja in ein paar vorigen Folgen gesagt, aber ich verstehe das nicht, dass, dass Schwangere sich immer anfassen. Aber ich, ich verstehe es jetzt mittlerweile, warum es so ist, weil es auch einfach ein, ein tolles Gefühl ist. Ähm, so in mir zu sagen, ja hier, äh, da ist es. Ich, also ich kann es nicht beschreiben, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen und möchte das jetzt auch klarstellen, äh, dass ich, also man reift ja auch weiter durch die Erfahrung, ich verstehe, warum sich Schwangere anfassen. So, <lacht> ja, äh, aber ich finde es auch wiederum schön und finde es selbst auch faszinierend an mir selbst zu beobachten, dass ich äh, mir Fotos von meiner Tochter angucke, obwohl sie neben mir liegt. Weißt du, ich könnte sie ja live sehen, aber ich gucke mir Fotos von ihr an. Das finde ich so bekloppt. Also, ist, also weil dann irgendwie das Foto guckt, weil hier guckt sie auch süß, ja. Aber sie guckt auch, wenn ich nach links gucke, live süß. Also, ich muss jetzt nicht extra Fotos angucken. Aber es ist, glaube ich, auch was, was Hormone mit einem machen. Äh, was man irgendwie sonst nicht, sonst nicht irgendwie so in, in, in Worte, also, dass man das einfach nicht erklären kann. Ja, Aber ich bleibe dabei, Lachen wäre mal ganz cool. Lachen mit offenen Augen. Bis jetzt lacht sie immer nur, wenn sie die Augen zuhört. Dann denkt sie wahrscheinlich irgendwas Schönes. Und dann grinst sie sich ein. Und wenn sie die Augen aufmacht, kriege ich nur ein grimmiges Gesicht zu sehen. Also ich sage, schön wäre es mal, mein Kind mit offenen Augen lachen zu sehen. Ja, ich gucke immer nur, schreit immer nur oder gucke grimmig. Vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie mal ist, schläft. Und dann, dann wacht es auf. Und dann brüllt es oft los, als hättest du dem Kind irgendwie das Bein abgerissen. Ich finde ja auch schön wenn man dann versucht, sich mit einem Partner zu unterhalten, unmöglich. Unmöglich. Ich sage letztens Lisa, du musst die Schreibpausen nutzen. Aber diese Schreibpausen sind ja auch minimal kurz. Es ist ja nur so ein kurzes Einatmen. In den Phasen musst du sprechen. Du, wo, folgendes. Hört sich lustig an, aber nur so versteht man sich. Wie oft wir schon irgendwie, du, wollen wir denn jetzt essen? Ich verstehe dich nicht. Ob wir jetzt essen? Ich verstehe dich nicht, ob wir denn jetzt essen wollen. Ja, so ist es neu. die neue Kommunikation mit Kind, wenn es schreit. Ich finde das ganz angenehm. Blöd nur, wenn das so ein langgezogener Schrei ist. Ah, da ist keine Pause, verstehst du trotzdem nichts. Ja. Schluck auf, für die auch klasse, Schluck auf. Ei, haben wir viel Schluck auf. Ich sage ja jetzt immer, ich habe ja schon fast ein Lied rausgemacht. Ne? Schnucki hat einen Schlucki, der nervt sie richtig hart, denn er bringt sie um jeden Schlaf. F Schlucki. Also früher, wenn du Schlucki gesagt hast, denkst du dir irgendwie, der vom Kiosk von der Tanke, der alte Schlucki. Hey, nee, Schlucki ist hier bei uns zu Hause, die hat einen Schlucki. Schnucki hat einen Schlucki ja ist hier auch bekloppt, dass man sich alles für Lieder einfallen lässt. Also jedenfalls geht es uns das so, um dieses Kind zu beruhigen, um irgendwas zu tun und nicht einfach nur blöder irgendwie rumzulaufen oder auf diesem Petsyball. Oing 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 macht man halt immer irgendeinen Quatsch. Finde es ja auch so schön, wenn man so kurz davor ist und dieses Kind aber dann es will einfach nicht, diese Augenlider bleiben einfach auf. Du kannst machen, was du willst. Ich sage immer, das sind so hier diese wie so Kontrollschlitze, wie so Skischarten, so ungefähr. Sie gehen nicht richtig zu, ist immer noch so ein Spalt auf. Ich vergleiche das immer so mit, kennt ihr so Neubauten, so, so Häuser, die so sehr modern gebaut sind, wo die so ganz schmale Fenster haben? Ja, so ist das bei unserer Tochter. So diese Kontrollschlitze, sage ich jetzt auch immer. Und schläft sie? Nee, die Kontrollschlitze sind nur auf. Ja. Bis da mal die, die Vorhänge zugehen, dauert es ein bisschen, bis da mal endlich eingeschlafen wird. Ja, aber da helfen halt auch bestimmte Lieder. Ich habe sie immer äh, gesammelt. Äh, es fing auch erst ganz stumpf an mit einem stumpfen. Sch 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 sch. Das war dann auch irgendwann mir zu stumpf, sodass ich mir dann was anderes habe einfallen lassen oder wir uns. Und daraus sind ein paar richtig äh, verrückte Hits geworden. Also ich habe die jetzt einfach mal hintereinander weggereiht. Äh, die heißesten Hits aus Schunkelhausen so ungefähr. Wenn wir jetzt noch einen hätten, der irgendwie Technik kann und ein Beat hat, immer her damit. Wir bringen das ganz groß raus. Achso, und, und einen, der singen kann, wäre auch noch ganz gut. Aber sonst haben wir alles. Also, in diesem Sinne, bleibt gesund und stets mit euch selbst zufrieden. Eins und zwei und drei und vier. Fünf, sechs, sieben, acht und sechs, eingeschlafen. Wir haben Hände. Um damit zu greifen. Wir haben Füße, um darauf zu stehen. Wir haben eine Nase, um stinky zu riechen. Und Augen, um die Schönheit zu sehen. Mama und Papa, die wollen ganz gerne schlafen. Aber lass mich raten, du hast darauf keinen Bock. P -P 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 -P. Wippie, wippie, wipp. Die Mama die ist müde, der Papa der ist müde, die Tochter die ist müde, aber schlafen tun sie alle nicht. Die Mama die ist müde, der Papa der ist müde. Die Tochter, die ist müde, aber schlafen tun sie alle nicht. Sie schläft. Papa, Quatsch. Nur Blödsinn im Kopf, der Papa.